0: Bienvenidos al espacio semanal de actualidad sobre protección jurídica y gestión de activos intangibles, en el cual abordamos categorías como propiedad industrial e intelectual, competencia desleal, nuevas tecnologías, derecho del entretenimiento y protección de datos, entre otras, así como novedades sobre promoción y financiación de proyectos relacionados, como convocatorias a concursos, subvenciones y ayudas. Ha sido noticia que la Advertising Standards Authority, ASA, que es el organismo de autorregulación de la publicidad de Reino Unido, ...ha considerado engañosa una publicidad en redes sociales... ...sobre autobronceadores a través de influencers... ...que utilizaban filtros de belleza... ...que exageraban la eficacia de estos productos... ...pues la asociación consideró que... ...debido a que los filtros de belleza utilizados... ...incidían directamente sobre el resultado... ...que promociona el producto... ...se estaba exagerando su eficacia... ...y por tanto se trasladaba un mensaje engañoso al consumidor... ...pues bien, los filtros retoques fotográficos... ...y en definitiva las técnicas de pre y postproducción... ...no son nuevas en materia de publicidad... Y de hecho, esta asociación, la ASA de Reino Unido, en, tiene una guía, que es esta que mostramos en pantalla, de 2011, que es una guía sobre técnicas de pre y postproducción en anuncios para cosméticos. Eh, pues bien, ASA, que es el organismo de autorregulación publicitaria de Reino Unido, tiene su símbolo en España en autocontrol, que, dedicado a la autorregulación publicitaria. Pero, ¿qué es la autorregulación publicitaria? Pues es el sometimiento voluntario de empresas, agencias de publicidad y medios de comunicación a códigos de conducta, a un sistema de autocontrol previo. En este caso autocontrol lo ejerce a través de los denominados copy advice, que es un asesoramiento previo a la difusión de la publicidad respecto de su adecuación legal. Y por último el sometimiento a un órgano extrajudicial de resolución de conflictos, que en este caso es el jurado de la publicidad. Pues aquí en España el respaldo a la autorregulación lo encontramos en el artículo 37 de la Ley de Competencia Desleal, que expresamente reconoce y fomenta los sistemas de autorregulación. En España un caso similar en cuanto a edición digital y retoque digital en publicidad pues fue el, la resolución del jurado de publicidad de 12 de mayo de 2016 que mostramos aquí que presentó la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana con frente a una publicidad de Cortefiel, el grupo Cortefiel. En ese caso, el reclamante consideró que la publicidad era ilícita porque la imagen de la modelo que aparecía en la publicidad había sido retocada y manipulada digitalmente, trasladando una falsa imagen de su figura real. Eh, pues en este caso, el jurado de la publicidad resolvió considerando que la eventual manipulación digital del cuerpo de la mujer podría generar una falsa impresión en cuanto a su figura real, efectivamente, pero que... No era desleal porque no afectó, la, esa edición no afectó directamente al producto ni a sus características. Entonces, la conclusión es que la manipulación digital per se no es desleal, salvo en aquellos casos en los que se realice sobre el producto o sus características. Pues siguiendo con el caso del autobronceador de Reino Unido, pues aquí en España un anuncio en el que digitalmente se procesara el efecto moreno, ya sea a través de un programa de edición específico o mediante un filtro de belleza, se podría considerar publicidad ilícita y en el, en el concreto si lo relacionamos con influencers para asimilarlo más pues sería también extrapolable a los influencers porque la, la, los actos promocionales que lleven a cabo tienen la consideración legal de publicidad y en muchos casos de publicidad encubierta no y a este respecto es también relevante mencionar que hace pocos meses se publicó que aquí vamos a mostrar en pantalla el código de conducta sobre el uso de influencers en publicidad que en el que se recoge eh, para evitar esa publicidad encubierta, pues que eh, ha, de, ha de incluirse la referencia a publicidad o similar cuando la naturaleza publicitaria eh, no quede clara o y manifiesta.
1: La semana pasada SoundCloud anunció que está trabajando en un nuevo sistema de retribución a sus artistas que permitiría a los fans pagar directamente a los artistas que, que escuchan por las por el contenido que tienen en, en, en esta plataforma. Eh, esto podría ser un precedente revolucionario para el mundo del streaming porque actualmente las plataformas de, de streaming tipo Spotify o Apple Music lo que hacen es dividir las tarifas de suscripción de los fans a los sellos discográficos basándose en la cuota de mercado que estos tengan. Con lo cual, lo que esto provoca es que al final eh, los artistas que son un poco más mainstream reciben una retribución un poco más acorde al número de escuchas reales que tienen y sin embargo hay muchos artistas más pequeños que, que bueno, pues realmente eh, no se corresponde la retribución que reciben o incluso si no llegan a un mínimo de escuchas pues no, por parte de sus fans no, no llegan a, a re recibir pues, nada de retribución por el contenido que tienen subido a las plataformas y bueno, pues eh, los, este sistema se ha venido criticando a lo largo de los años y se ha ido pidiendo que se establezca un sistema que respalde más eh, a los artistas más allá de las superestrellas de los, de los sellos discográficos y que, y que también permita eh, a los... a los Bueno, porque sea un sistema que permita canalizar eh, las suscripciones de los fans a, a los artistas que, que realmente escuchan. Eh, todo este desarrollo eh, puede haber tenido o, bueno, se ha podido acelerar por el ruido que está habiendo últimamente en torno a, a este tema. Eh, bueno, A finales de enero, eh, los jefes de las divisiones de Sony, Warner y Universal Music eh, se sentaron en el Parlamento del Reino Unido para explicar eh, pues, eh, el funcionamiento de, bueno, del sistema de retribución eh, a través de las plataformas de streaming e insistieron en que, en que el modelo actual de prorrateo no se inclina tanto a favor de los sellos. Eh, aún así parece que estas declaraciones pues no han convencido del todo el sector y bueno pues este pequeño movimiento por parte de SoundCloud, aunque no se haya materializado aún en nada y sea simplemente pues una un, bueno, pues una declaración de intenciones eh, bueno, pues ya es un, un pequeño indicio de, del cambio que puede estar por, por venir si, si se sigue cuestionando el sistema actual de retribución eh, a los artistas en, en las plataformas de streaming.
2: Tras más de seis años de peleas con la oficina estadounidense de patentes y marcas, Warner Bros. Interactive Entertainment ha conseguido finalmente obtener el registro de la patente del sistema Nemesis del videojuego Shadows of Mordor. Esta patente, que entrará en vigor el próximo 23 de febrero, protege a grandes rasgos y de una forma muy llana un sistema de NPCs o personajes no jugables del videojuego como pueden ser enemigos o aliados, sujetos a un sistema de jerarquías aparecen durante el transcurso de la partida interactuando con el jugador. La principal novedad aquí reside en que la inteligencia artificial de los enemigos permitirá recordar todos los combates o encontronazos con el jugador, modificando así su posición o movimiento respecto a los mismos, alterando a su vez la posición o movimiento del resto de NPCs. En palabras aún más llanas, cuando te encuentres a un enemigo al que no consigas vencer y este huya, si en un futuro te lo vuelves a encontrar, existe la posibilidad de que haya mejorado jerárquicamente, aumentando así sus habilidades, y recordará tus puntos fuertes y débiles, convirtiéndose de seguro en un rival mucho más difícil de vencer. Esta patente también incluyó de última hora un sistema de fortificaciones siguiendo el sistema me Nemesis, mediante el cual puedes establecer las defensas de un fuerte con un ejército de orcos reclutados bajo este sistema. La noticia de la aprobación de este registro ha levantado una gran polémica dentro de la industria de videojuego, pues si bien es cierto que no es la primera vez que se patentan mecánicas, como ya pasó con la mecánica de recoger cosas de diversas de Katamari y Damacy, o la rueda de diálogos de Mass Effect, este tipo de derechos exclusivos no son vistos con buenos ojos por la comunidad, principalmente por dos motivos. En primer lugar, que la oficina haya decidido permitir el acceso registrado a esta patente implica que, a sus ojos, la misma reviste novedad y actividad inventiva. Aquí subyace el primer punto de crítica, ya que según voces destacadas de la industria como el desarrollador normativo Cat Maining, se trata de una patente que bebe directamente de mecánicas preexistentes en otros juegos, como por ejemplo de las sagas Creed, por lo que esta patente carecería completamente de novedad. A su vez, Juegos que, si bien han sido publicados posteriormente a Shadows of Mordor, que fue en el año 2015, fueron desarrollados durante el mismo periodo de tiempo, e incluyen sistemas muy parecidos. Se trata, en este caso, del Assassin's Creed Odyssey, lanzado en el año 2018 con un sistema de jerarquía enemiga para los mercenarios, o Watch Dogs Legions, que salió en el año 2020 con su sistema Census, que incluye también un sistema muy parecido a Nemesis. En segundo lugar, eh, la mayor crítica del, de la industria viene porque se trata de un texto de una patente muy amplio, con unas reivindicaciones muy abiertas, y que esto podría permitir impedir que gran cantidad de mecánicas similares o equivalentes prosperasen en el mercado. A este respecto, la comunidad está ahora un poco a la espera de ver qué hace Warner Bros. con esta patente, pues se, se desconoce si seguirá una tendencia obstruccionista solicitando licencias masivas a todos los estudios, o una tendencia de permisividad. Destaco esta diferencia porque en la industria de videojuegos nos encontramos ejemplos en ambos sentidos. Pues si bien existen actores como EA y su patente sobre Max Effect que no han llevado a cabo acciones legales para su defensa, otros como Sega sí son más restrictivos. En este último caso, la compañía nipona demandó al desarrollador del juego The Simpsons Hit and Run, por un sistema de flechas flotantes que indicaba la dirección a seguir por el jugador y que ya desarrolló la compañía SEGA para su icónico juego de recreativas Crazy Taxi. A modo de resumen, el miedo que queda instalado ahora en la industria tiene como base la posibilidad de que se rompa con un sistema de colaboración y desarrollo conjunto del sector, que ha sido la tendencia imperante estos últimos 30 años, ya que muchos estudios beben de trabajos anteriores para desarrollar sus propios títulos. Un sistema obstruccionista, en el que los desarrolladores más grandes empiecen a registrar todas sus mecánicas, sin duda impedirá que muchos estudios indies y pequeños puedan desarrollar sus propios títulos, generando así un oligopolio que a nadie gusta en este sector.
1: A principios de los 60, la productora de cine Paramount estrenó Desayuno con diamantes, tras haber adquirido los derechos cinematográficos por parte de Truman Capote, que fue quien había escrito la novela unos años atrás. Eh, la ley estadounidense del copyright eh, prevé una duración de los derechos de autor eh, de 28 años eh, y ofreció la posibilidad de que esos derechos eh, que se habían tenido durante 28 años, pasados, pasado ese tiempo, eh, se renovara. ¿no? Esto eh, en cuanto a la ley de copyright que había vigente en ese momento cuando se estrenó la película, que era en... bueno, la ley es de 1909, la película se estrenó en el 61. Eh, Capote murió durante esa primera etapa de 28 años y por tanto muchos de los derechos que se habían cedido revirtieron a su patrimonio, entre ellos los derechos cinematográficos que había cedido a Paramount para poder eh, hacer la producción de, de la película. Esta reversión de los derechos tiene su origen en una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, un caso que se llama de Stewart vs. Avent, eh, que se puede leer además aquí en la demanda, ¿no? el, la referencia que hacen a este caso. Eh, que, bueno, básicamente en este caso eh, se planteaba que, bueno, el, el tribunal fallaba que diciendo que cuando unos herederos adquieren los derechos de autor, de una persona que ha fallecido tienen el derecho de permitir o prohibir la, la creación y explotación de las obras derivadas, independientemente de los acuerdos anteriores que el autor original hubiera formalizado con, con terceras partes. El tribunal efectivamente sostuvo que la cesión de derechos de, de autor muere con, cuando muere el autor y que por tanto el sucesor puede eh, prohibir o, o volver a permitir el uso continuado de la obra derivada. Eh, el kit de la cuestión es que esta decisión eh, que viene dada por esta doctrina solo afecta a los derechos domésticos, es decir, dentro de Estados Unidos, con lo cual no afecta a los derechos extranjeros que se hubieran cedido en este caso para, la, para poder llevar a cabo la producción de la película. Hasta este punto de la historia todo marchaba normal. Los derechos domésticos habían revertido, como hemos comentado, al patrimonio de Truman Capote y los derechos extranjeros habían permanecido en, en, en Paramount. El lío vino porque en 1991 el Trust de Truman Capote y Paramount firmaron una opción de compra, según la cual Paramount tendría la posibilidad de adquirir eh, los derechos cinematográficos sobre la historia para hacer una precuela o una secuela de, de la historia ¿no? con el fin de volver a producir eh, pues otra película basada en, en la historia de Capote las partes firmaron este, este esta opción de compra eh, que además eh, bueno pues se ha trasladado en algunas de las partes a la, a la demanda y lo interesante de, del caso y, y bueno, también el, el kit de la cuestión aquí es que eh, bueno eh, las partes pactaron que en caso de que Paramount no ejerciera su derecho de compra sobre los derechos cinematográficos de de la, de la historia, eh, tendría que revertir a, al tras de Truman Capote, bueno, el patrimonio de, del autor, todos los derechos de explotación, es decir, los derechos extranjeros que seguían permaneciendo cedidos a, a Paramount eh, porque no entraban dentro de la doctrina Aven que hemos comentado, eh, pues tendría Paramount la obligación de revertirlos eh, al, al fideicomiso de, de Truman Capote en caso de que no, no ejercitara su derecho de compra. Finalmente, lo que ocurrió fue que Paramount ejercitó su derecho de compra sobre los derechos, pero no, produzco, no produjo la, la película. Finalmente, no ha sido hasta 2020 que estas dos partes se han vuelto a encontrar otra vez en otra disputa porque, bueno, aquella aquel acuerdo de 1991 eh, se quedó un poco... Bueno, pues en teoría, según lo que, lo que aparece en la demanda eh, que ahora veremos que ha interpuesto el trust de Truman Capote, eh, pues Paramount efectivamente sí, eh, ejercitó su derecho de compra, pero no produjo ninguna película y como, bueno, eh, habrá que ver eh, lo que está ahora en, en tela de, de juicio es eh, la interpretación precisamente de, del contrato que las partes firmaron, eh, si efectivamente eh, la condición para que eh, Paramount adquiriera los derechos eh, tenía que ser pues, que produjera efectivamente la película. ¿Qué ha ocurrido? Que en 2020 eh, Paramount ha tenido conocimiento de que el, el, el Trust, eh, bueno, el patrimonio de, de Truman Capote, está en conversaciones con otras productoras para hacer un remake de Desayuno con Diamantes y ha sido cuando eh, pues Paramount, eh, digamos, ha querido pararle los pies al, al, al fideicomisario de, de Truman Capote y y alegando que, que los derechos pues, los adquirió él en 1991 con, cuando ejercitó su, su derecho de opción. El patrimonio de Truman Capote ha interpuesto la demanda que, hemos, que, que he estado eh, pues, eh, poniendo antes, está de aquí, eh, bueno, diciendo que, que, que dado que Paramount no, no llegó a producir nunca la, la película de 1991, que era... Eh, bueno, la película objeto del contrato que firmaron en 1991, pues que no había adquirido ningún ningún derecho en este sentido y que incluso los derechos extranjeros habían revertido al patrimonio de Truman Capote. Además, eh, bueno, eh, en el patrimonio de Truman Capote, eh, además de haber interpuesto la, la demanda ante el Tribunal Federal, que es quien tiene que la potestad para... E interpretar el, el contrato que se firmó en aquel momento, pues ha decidido ir por otra vía y, y no poner la interpretación del contrato en, en tela de juicio y eh, demandar a, a Paramount por el, el, bueno, el la corte, el tribunal estatal que no tiene, no tiene jurisdicción en, en materia de interpretación de los contratos. Entonces, bueno, eh, todavía no hay una respuesta por parte de Paramount, pero por el momento eh, sí que... Eh, la productora de cine ha dejado clara su posición de, de tratar que bueno de de, de tratar de que el caso lo lleve la, el, el tribunal federal de forma que se pueda interpretar el contrato y se pueda pues, determinar que efectivamente Paramount ejercito su derecho de compra y tiene todos estos derechos cinematográficos para, para ser eh, esta propia productora la que haga el remake de, de la película. Todavía no se, bueno, no se ha interpuesto la demanda por parte de Paramount, así que habrá que, que seguir eh, pues, pues viendo qué ocurre con, con este caso.
3: Eleven Paths ha generado una nueva tecnología y que ha dado lugar a una startup llamada Shadow. Shadow es un sistema para generar marcas de agua invisibles en documentación que permiten su trazabilidad. Esto es muy relevante en materia de, de la protección contra las filtraciones que cuestan millones de euros al año y eh, en el ámbito empresarial han generado incluso pues, eh, muchos litigios por, por espionaje empresarial. El, la característica que más me llama la atención de Shadow es que va a permitir fomentar con mucha fuerza la posición del secreto empresarial en, en España, especialmente porque conjuga muy bien con la ley de secretos empresariales de 2019. Recordemos que la ley de secretos empresariales de 2019 preveía la posibilidad de reclamar por daños y perjuicios por el lucro que se hubiera obtenido a un tercero que ha adquirido los secretos empresariales sin tener conocimiento de que estos habían sido vendidos o se habían transmitido ilícitamente. Es decir, el supuesto en que un empleado... Eh, con mala fe extrae el conocimiento de, de la empresa y posteriormente se la vende a un tercero, esa información, sin que este tercero tenga conocimiento de que el, la documentación que está recibiendo se ha obtenido de forma ilícita. Pues bien, en este caso, si, si ese tercero hubiera obtenido beneficios, el, el perjudicado, la empresa a la que se robó la información, podría solicitar indemnización de daños y perjuicios por el lucro que el tercero ha obtenido con este producto que era originalmente eh, del demandante. Pues bien, eh, Shadow, al generar esta marca de agua invisible y trazable, permite que a través de fotografía o escáneres de documentos se pueda saber su origen y esto va a producir que eh, las empresas que lo, que lo implementen puedan proteger su secreto empresarial con mucha fuerza, puesto que si realizan una labor de inventariado y de protección con un asesor jurídico especialista, eh, van a poder elaborar un inventario de toda su información y sus secretos empresariales que, en el caso de que este se difunda a un tercero, permita que sea protegido incluso cuando el tercero haya adquirido de buena fe. Y la dificultad normalmente en estos casos suele ser de prueba, es decir, ¿cómo pruebas que el tercero, como sabes que aquel tercero no ha desarrollado paralelamente un secreto empresari empresarial que es similar al tuyo. En este caso lo sabes con claridad porque los documentos trazables así lo permiten y además va a facilitar el ejercitar incluso acciones penales contra las personas que realizan la acción criminal de investigación, de, de, de espionaje empresarial puesto que estos, eh, este sistema va a permitir crear una prueba muy fiable frente a esta clase de conductas. Vamos a estar muy atentos a la evolución de Sado porque creo que puede ser muy importante para los que trabajamos en el sector del secreto empresarial. Os traemos una noticia bastante curiosa que versa sobre que Nevada se está planteando el generar o el permitir, mejor dicho, microsoberanía dentro de su estado. El estado de Nevada en Estados Unidos, a través de su eh, gobernador, que es del Partido Demócrata, Steve C. Solak, habría anunciado un plan para lanzar lo que llamarían eh, zonas de innovación. Esto supondría que una entidad dedicada al sector tecnológico, si tiene suficientes acres de tierra, pudiera generar un, un, lo que viene a ser un gobierno local. Eh, sería un, un condado o una competencia similar a la de un condado en Estados Unidos que viene a ser algo así como el municipio en España. De esta manera podrían establecer, por ejemplo, escuelas, eh, Sector, servicios públicos como por ejemplo la recogida de basura, incluso en el caso estadounidense podrían establecer distritos judiciales y de esta manera pues se permitiría digamos o incluso rec recoger impuestos propios y organizarse de una manera independiente. Veremos en qué queda esta jugada del, del gobierno de Nevada para atraer a las compañías de sector tecno tecnológico más grandes, porque son las que en principio pueden generar una pequeña ciudad a, a su estado. Desde luego llama la atención y, y entra en la línea de lo que se llama el, el gobierno corporativo del, del corpor corporativismo, puesto que las empresas cada vez tienen más peso, siendo así que hay algunos entes, como por ejemplo Facebook o Google o Apple, que tienen más poder económico que muchos estados pequeños del mundo
0: uno de los argumentos más recurrentes para defender el desarrollo open source o de código abierto en relación con la seguridad informática es que eh, es el hecho de que la visibilidad pública del código permite que los fallos y problemas de seguridad puedan ser detectados y depurados más rápidamente porque hay más ojos mirando ¿no? pero sin embargo también en sentido contrario se, se comenta que al permitir el acceso al código fuente pues terceros con intenciones maliciosas pueden buscar esos fallos también, digamos que no, no, la intencionalidad de algunos pueden ser no poner en conocimiento estos fallos y corregirlos, sino utilizarlos para beneficios propios, no explotarlos. De hecho, es relativamente habitual que se encuentren vulnerabilidades que permanecieron latentes en el código fuente durante años y como es el caso de una vulnerabilidad de Unix de, en la utilidad sudo que, estuvo, eh, que fue descubierta 10 años después de que estuviera ahí. ¿no? Entonces, para poder afirmar que existe un nivel de seguridad robusto en los desarrollos de código abierto, pues habría que partir de una consideración básica, y es que la gente realmente inspecciona el código y que lo hace de una manera diligente, lo cual no siempre sucede. Entonces, no todo es blanco o negro, sino que dependiendo de las circunstancias de cada proyecto, pues su finalidad, la cantidad de participantes involucrados, el nivel de respaldo de la comunidad, pues puede ser más o menos seguro un desarrollo en código abierto. Teniendo en cuenta esta disyuntiva, el equipo de Google ha propuesto un, no, un nuevo marco de trabajo, un modo de estándar, propuesta de estándar, que redefine el enfoque del código abierto para evitar potenciales vulnerabilidades. Aquí tenemos la, la publicación que emitía Google al respecto. Y la idea que es que la industria llegue a un consenso sobre aquellos conjuntos de paquetes de software que son especialmente críticos y que por ello a la hora de desarrollar esas partes de código pues habría que aplicar ciertas limitaciones o controles en el, en el proceso para garantizar una mayor seguridad, entonces la, la idea la, los pilares fundamentales que los que se basa este nuevo estándar que proponen este nuevo marco de trabajo pues que aquí en, la, en esta publicación de SATAC hablaban de la noticia, aquí vemos los el resumen que, el que se comentan los cinco pilares pues son básicamente el prohibir que se apliquen cambios unilaterales pues cualquier persona que haga un cambio en el código pues tendrá ese, ese cambio tendrá que ser aprobado y revisado por al menos dos personas independientes luego eh, también los propietarios y los, los, los que mantienen eh, y los mantenedores del proyecto pues no pueden ser anónimos sino que tendrán que ser personas identificadas y luego además los contribuyentes pues tienen que estar eh, logueados mediante un sistema de autentificación segura con verificación por dos, con dos pasos por ejemplo proponen, luego en cuanto a identificación y transparencia pues deben autentificarse Cualquier cambio que pueda suponer un riesgo para la seguridad o cualquier sospecha de potenciales conflictos que pueda generar el software. También generar métodos, pero tampoco vamos a, a extendernos mucho más. Pero bueno, la cuestión es que, como sabéis, ya existen proyectos de código abierto que aplican este tipo de restricciones o limitaciones. muy habitual, de hecho, el, el que se, se limite que cualquier cambio tenga que ser revisado por terceros y tal. Entonces, pues, esto no es novedoso. Sin embargo, lo que sí sería novedoso es llegar a un consenso sobre un estándar ...en cuanto a las limitaciones que se apliquen... ...para que se apliquen de manera uniforme... ...porque el conseguir esta armonización... ...puede suponer un hito importante... ...para los desarrollos de open source ...que principalmente destacan... ...por tener muchas dependencias... Y, ...y que esas dependencias... ...digamos, porque integran... ...muchas partes de desarrollo de terceros... ...entonces, es una buena aproximación... ...para aumentar el nivel de confianza... Eh, ...en las cadenas de dependencias... ...que integran el software pues a aplicar este tipo de, de medidas de manera uniforme. Entonces, bueno, por el momento se trata de una mera invitación a discutir, veremos si finalmente acaba aterrizando y convirtiéndose en un nuevo estándar que fortaleza al, al sector del desarrollo en código abierto.
2: A mediados de la semana pasada, nos hacíamos eco de la noticia que anunciaba que el pasado 5 de enero, New Balance, el gigante de calzado estadounidense, había obtenido una contundente victoria ante los tribunales chinos tras una larga disputa marcaria que le enfrentaba al fabricante New Barlum, que desde hacía más de 15 años venía distribuyendo en el mercado chino calzado con una más que sospechosa N mayúscula en su costado. Se trata de una pugna que comenzó tiempo atrás ante la oficina china de marcas, ya que New Barlum tenía registrada una larga ristra de marcas N mayúscula para calzado, a las que New Balance se obtuvo que oponer con sus marcas anteriores y por tratarse de solicitudes de mala fe. En la mencionada sentencia, a la que no hemos podido tener acceso en su versión traducida, el Shanghai One Put District Code recoge que la práctica reiterada de New Barnum de fabricar y distribuir calzado deportivo con el símbolo N mayúscula, situada en idéntica posición dentro de la zapatilla, guarda un parecido demasiado elevado a la renombrada N mayúscula que New Balance introdujo en el mercado con su zapatilla New Balance 320 en el año 1976. El parecido es más que razonable tal y como podemos ver en la fotografía. A mayor abundamiento, el tribunal estima la existencia de un aprovechamiento indebido de la reputación ajena por parte de los infractores, al estar aprovechándose de la popularidad que New Balance tiene en el país asiático, para su beneficio propio. De otro lado, el tribunal aumenta la cuantía indemnizatoria por la evidente mala fe del demandado. Ya que a pesar de los numerosos requerimientos de cese por parte de New Balance e incluso la obtención de unas medidas cautelares que le impedían continuar fabricando, el demandado hizo oídos sordos a esta petición y continuó comercializando su zapatilla de manera impune. Si bien esta sentencia es recurrible, la cuantía indemnizatoria asciende a 3,8 millones de dólares y se sitúa en la cabeza de las mayores indemnizaciones que un tribunal chino ha otorgado a una compañía extranjera por infracción de marcas. Desde el despacho chino Lusheng, encargado de la defensa de New Balance en este pleito, apunta que esta resolución marca un hito y muy importante en la historia judicial china. Y demuestra el compromiso del gigante asiático de establecer un sistema de propiedad intelectual e industrial sólido que acabe trayendo al mercado occidental hacia este país.
0: Se ha publicado la sentencia de 10 de febrero de 2021 en un caso que concierne al corte inglés y a la empresa italiana MKR Design eh, en relación con la concesión en, el, en la corte de apelación de la marca de la Unión Europea Pancé, es una marca solicitada para la clase 25 en relación con prendas de vestir y sombrería y las marcas oponentes son la marca de nacional española Panzer, la que veis arriba y la marca de la Unión Europea Panzer también, eh, la de abajo ambas distinguen distintos productos de la clase 25 y bueno, la la demandante, la recurrente es el corte inglés pues, por, por la desestimación de su oposición en la fase anterior, se, ha, se concedió el registro marcario y las cuestiones que, que primero, en primer lugar, que para o que os ubiquéis, que son pacíficas son el hecho de que el público relevante en este caso es el público español y el, público y el de la Unión Europea, porque son marcas anteriores de España y la Unión Europea. Luego también que el consumidor medio, el consumidor relevante sería el consumidor medio y el profesional del sector textil, por lo que el nivel de atención varía entre medio y alto. Luego, por otro lado, se considera también pacífico que existe identidad respecto de prendas de vestir y similitud en un alto grado respecto de sombrería. Y dicho esto, pues los puntos controvertidos entran respecto de la valoración en cuanto a la comparación visual, fonética y conceptual. En cuanto a la comparación visual, lo primero que se destaca es que la marca Panzer que veis en pantalla, bueno, si sí, vamos a ponerlo así para que podáis ver ambas al mismo tiempo. La marca Panzer del corte inglés, pues incluye la P como elemento predominante porque es el único, además, que no está tapado por el gráfico, de, por el dibujo de la pantera y a este respecto, el corte inglés dice que, bueno, que si bien eh, está tapado por la pantera el elemento conceptual, precisamente, de la pantera le permite al público establecer una relación con la denominación que hay detrás y, y va a entenderlo como pantera, lo que viene detrás, de hecho este argumento, la, la oficina de la de WIPO, lo lo apoya y dice que sí, que es verdad que, fácilmente, eh, que el público pueda, es fácil que el público pueda descifrar que la imagen pone, pan pone panzer, precisamente por, el, por ese elemento visual, pero que es ese elemento visual el que, colocado de una manera predominante encima, el que incluye una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta eso que aparece también en el gráfico de corte inglés, que aparece tapado, digamos, visualmente, quitando todos los elementos conceptuales, visualmente existe disimilitud, porque además vemos que PAN-C, eh, pues en cuanto a diseño, pues básicamente la denominación en un marco bastante sencillo. Se considera que hay disimilitud visual. En cuanto a la fonética, se considera que hay un alto grado de disimilitud entre las marcas, pues es Panzer y PAN-C, no, tampoco hay mucha discusión aquí, por lo que vamos a a simplemente darlo por válido. Eh, el punto relevante, el más importante de, de este caso, yo creo que es la comparación conceptual, porque es muy interesante. Eh, es pacífico el hecho de que pancé es un término de fantasía carente de significado. Eh, ahora bien, la argumentación del corte inglés eh, para asociarlo a un elemento conceptual es que el público suele asociar denominaciones carentes de significado a aquellos conceptos que les son más próximos, o más similares, eh, y que como panzer es el concepto que más se aproxima eh, en la mayoría de países de la, de la, en mayoría de idiomas de la Unión Europea a panzer, pues que el público asociará la marca solicitada conceptualmente con panzer. En respuesta a esto, la UIPO indicó que se hace referencia a la mayoría de idiomas pero sin especificarse qué idiomas concretos y términos concretos. pues Bueno, a este respecto, dice la UIPO que si tomamos como referencia el inglés, el danés y el español, pues se trataría de términos como panzer, panter y pantera, los cuales se escriben y se pronuncian de manera suficientemente diferente a pancé como para considerar que el público relevante pueda percibirlos como una, como una referencia al concepto panzer. Es decir, que la cuestión es que el, el argumento de, del Corte Inglés parece que está bien traído, pero lo que viene a decir la OIP es que, bueno, que sí, que puede ser que se asocia a conceptos próximos, pero que no existe proximidad suficiente como para establecer, como para el público establezca ese vínculo. ¿no? Y esto es lo que, lo que soporta el, el Tribunal General porque considera que son conceptualmente diferentes ¿no? y esto es lo que determina, yo creo, el hecho de que finalmente se considere en la valoración general del riesgo de confusión que no existe riesgo de confusión entre las marcas y es por lo que yo considero que este caso es relevante. En el También eh, conviene hacer mención a la jurisprudencia, aunque ya está muy asentada, pero bueno, es curiosa y siempre me parece muy, muy divertida, el hecho de que ya sabéis que los productos de la clase 25, eh, ropa, prendas de vestir y con, con sombrería, eh, calzado y sombrería, pues que... Eh, en este tipo de productos el, el aspecto visual tiene una importancia mucho mayor porque a la hora de, de comprar este tipo de productos el consumidor va a la tienda, selecciona la prenda e identifica el origen empresarial de la prenda mirándola directamente. Puede ser que le asista a alguien eventualmente, puntualmente, pero lo general es que directamente coja el producto, lo identifique y vaya a, a comprarlo a, directamente. Entonces, pues claro, es por eso que en este tipo de productos el aspecto fonético está, tiene una menor importancia ya sabéis que lo normal es que la regla general es que el aspecto fonético siempre es predominante pero en este tipo de productos no por eso también es por lo que ha sido a la hora de valorar el riesgo de confusión un aspecto muy importante que nos encontremos entre productos de la clase 25
2: El pasado 4 de febrero, el periódico El Mundo recogía en primicia la noticia de que el Jugado de lo Mercantil número 8 de Barcelona había sobreseído el pleito que enfrentaba la compañía neerlandesa MCNF, supuestamente titular de los derechos de propiedad intelectual sobre la prueba del rostro de Pasapalabra, y A3 Media, por supuestamente encontrarse esta última emitiendo el programa sin contar con las oportunas licencias. Existe una dilatada historia de pleitos en propiedad intelectual e industrial alrededor del programa Pasapalabra. Pues a los numerosos procedimientos seguidos ante los tribunales de marcas, por ejemplo, el que acabó con la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante el 16 de enero de 2020, y por el que se reconocía la legitimidad de Mediaset para utilizar la marca pasapalabra a título de licenciatario, se sumó el famoso procedimiento que acabó en el año 2019 mediante la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero, por el que se impedía a Mediaset, titular del canal Tele tele5 emitir el programa debido a una serie de incumplimientos contractuales. El procedimiento se venía alargando desde el año 2006 con un cruce de demandas y reconvenciones entre Mediaset y ITV, que es la compañía británica titular de los derechos de propiedad intelectual sobre el programa pasado. Al final, el Tribunal Supremo, Reconoció las resoluciones de la Audiencia Provincial y del jurado de lo Mercantil y estimó que Mediaset había realizado una serie de incumplimientos contractuales lo que permitía a ITV rescindir el contrato. Su cadena rival, Antena 3, ha tenido algo más de suerte porque consiguió eh, afianzar su relación con ITV mediante la firma de una serie de licencias y comenzó a emitir el programa a principios del año 2020. No obstante, en este momento aparece un nuevo sujeto, que es MCNF, la empresa neerlandesa, que alega ahora que ostenta los derechos sobre la titularidad del Rosco. Por tanto, a diferencia del pleito que enfrentaba Tele5, en el que se enjuiciaba la propiedad intelectual sobre el conjunto del programa, en esta ocasión, la compañía neerlandesa indica que, eh, a través del programa 21 Plus 100 Games, fueron ellos los que crearon en primer lugar el pro, eh, la prueba del rosco, por lo tanto ostentan sus derechos de autor. No obstante, A3 Media ya auguraba el éxito en este procedimiento cuando, en octubre de 2020, el juzgado de la mercantil número 8 ya desestimó la aplicación de medidas cautelares, permitiendo así a Antena 3 seguir emitiendo el programa durante la tramitación del procedimiento. Finalmente, el juzgado ha decidido sobreseer el caso mediante sentencia a la que, si bien no hemos podido tener acceso, varios, meco, varios medios se hacen eco de su contenido y exponen que el asunto queda zanjado a ojos del tribunal, al entender y ratificar que la propiedad intelectual en, en el conjunto del programa y en sus partes corresponde en exclusiva a ITV. Parece, por tanto, por ahora que en nuestro país las cuestiones legales sobre pasala, pasapalabra quedarán resueltas. Pero fuera de nuestras fronteras siguen habiendo varios procedimientos en marcha, como el seguido entre Italia y Hungría, en el que también se está dirimiendo la propiedad intelectual de este programa.
3: Un opositor denuncia a Google por no desindexar sus datos personales que provenían del BOE tras una solicitud de supresión, el llamado derecho al olvido. Este opositor habría concurrido a varias oposiciones a cuerpos del Estado y eh, querría que, que al realizar una búsqueda por su nombre no se encontraran los resultados del BOE, como venía sucediendo. De esta manera, ejercitó su derecho de supresión de Google, solicitando así la desindexación, de manera que en el motor de búsqueda no pudiera, por su nombre y apellido, encontrarse su pasado, eh, su pasado concurrencia a estas oposiciones, y Google rechazó el, el proceder a lo que se le solicitaba. Este artículo de Economist and Jurist resume bastante claramente el, lo que sucedió digamos, en, en el procedimiento y lo que alegaban las partes. Pues bien, eh, Google consideró que primaba el derecho de información al tratarse de una función de carácter profesional y que, por tanto, la libertad de información debía, de, de en este caso, superar el interés del sujeto a que no aparecieran estos datos en una búsqueda online, en el motor de búsqueda. El, el, la, la, el, perdón, la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, la 32-2021, se viene, viene a, a extenderse sobre la cuestión de si Google es o no un, una entidad que esté ejercitando un tratamiento al realizar una simple una indexación automática y reitera que sí, como ya venía sosteniendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea bueno y la, y la propia agencia desde antiguo, puesto que es irrelevante que la indexación se realice de una manera automatizada sin tener en cuenta si son datos personales o no son datos personales y por otro lado también que el propio acto de tratamiento de la indexación de los datos es importante en el sentido de que afecta gravemente a la privacidad o puede afectar gravemente a la privacidad puesto que lo que normalmente serían datos desestructurados pasan a ser datos estructurados que se pueden encontrar en una simple búsqueda de manera que se puede realizar un perfil de la persona interesada de una manera muy sencilla por cualquiera y por tanto esto tiene un impacto relevante <coughs> de esta manera se podría ejercitar el derecho de supresión directamente frente a Google, así lo sostiene la resolución efectivamente esto es lo que, lo que destaca el, el artículo en relación con la, la el fundamento sexto de la resolución pero sin embargo en el fundamento séptimo se viene a desestimar la solicitud del opositor puesto que considera que o la agencia española de protección de datos la solicitud debía haberse realizado de desindexación en su caso ante el boletín oficial del estado resulta un poco particular esto eh, en mi opinión quizás no se, no se ha explicado muy bien en la resolución no nos ha fundamentado muy bien, ¿por qué no aplicar el, el mismo criterio del fundamento sexto que ellos sostienen para mantener que efectivamente resulta necesario evaluar si hay un impacto, puesto que, que el tratamiento sí que puede afectar a la, a, la, a la privacidad de las personas? Como vemos, el fundamento sexto, que se refiere a la sentencia del Tribunal de justicia de la Unión Europea que he citado antes, el sí que destaca que, que, bueno, que se puede producir un, un impacto sobre la vida de las personas con una fuerte injerencia en los, en los derechos del interesado que se multiplica debido al importante papel que se produce por los motores de búsqueda en Internet. Sin embargo, a pesar de, de que eh, el, 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 la propia autoridad de control viene a, a, a considerar que efectivamente podría producirse o se produciría un impacto en, en la privacidad por el solo hecho de la indexación por el motor de búsqueda, sin embargo, más abajo viene a declarar que el, la obligación legal de, para desindexar debería provenir de la fuente original que es el BOE o cualquier otra publicación institucional. Y por tanto no puede suprimirse la información si antes no se ha modificado en dicha fuente. No, no queda muy claro, en mi opinión, por qué... Este, este criterio diferencial si se debe a que es una, una institución de carácter público que por tanto tiene una mayor relevancia en cuanto al derecho al deber, a la libertad de información sobre lo que, aquello sobre lo que publica o si se trata del de, eh, hecho de que es una cuestión de carácter profesional, el concurrir o no a posiciones y que por tanto puede tener una cierta relevancia informativa. Es el único punto en el que quizá podría haberse extendido algo más la resolución para aclarar mejor cuál es la posición de la Agencia Española de Protección de Datos. Desde luego lo que queda claro es que considera que la indexación es en sí un tratamiento, lo cual era obvio, y que puede ejercitarse el derecho de supresión frente a Google. No obstante, esta sentencia, al no ser muy clara, al delimitar cuándo sí y cuándo no podrá ejercitarse frente a Google y cuándo debería solicitarse desindexar a, a la fuente original, eh, crea cierta inseguridad jurídica y en mi opinión lo que sucederá es que la mayoría de personas que tengan conocimiento de esto o se asesoren con un experto en privacidad acudirán a la desindexación desde la fuente original en vez de acudir al intermediario, el motor de búsqueda en este caso
0: Esta semana salía la noticia de lo que han titulado el caso de, de entre Messi contra Masi y bueno, que ha sido muy mediático, es el típico caso yo creo que es porque aparece Messi y ya pues por eso se retuitea mucho y tal pero yo creo que la gente ni ni entiende muy bien de qué va porque es que esto no tiene mucho recorrido ni ni, ni ninguna trascendencia y si no fuese Messi y fuese cualquier otro es que ni nos habríamos enterado porque se trata básicamente pues de una resolución que es de 11 de enero de 2021 en, una en relación con una solicitud de caducidad por falta de uso. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que Messi ha instado, la, el representante de Messi ha instado la caducidad por falta de uso de la marca Masi. Ya está. O sea, el litigio, o sea, la, la cuestión es si la marca Masi está siendo usada. Entonces, en este caso, pues se ha determinado que, se, que existe uso de la marca parcialmente respecto de ciertos productos. Pero bueno, aquí rascando un poco. Pues sí, sí es verdad que hay algo más bien por, por, por cotilleo más que otra cosa. Porque sí es verdad que se puede ver aquí que hay, parece ser que hay un conflicto detrás mucho más importante. Porque aquí se, se comenta el solicitante de la acción de nulidad. Que, que parece ser que el, el, tit el titular de esta marca, frente a la cual se está dictando la caducidad, pues está, está obstaculizando, está impidiendo el, el uso de la marca Messi. Que como la marca Messi es posterior, pues me imagino que habrá el conflicto aquí y a lo mejor eh, se está planteando la solicitud, la, una ejercicio de naciones civiles por infracción marcaria frente a Messi o algo por el estilo. Y bueno, a, a modo de, de preventivo, pues Messi está, está ahora planteando esa solicitud de caducidad para cargarse a esa marca anterior que le está impidiendo el eh, utilizar libremente su marca Messi y de hecho pues la argumenta esa falta de uso en el hecho de que pues, entienden que si bien la marca está protegida para productos de la clase 18 y 25 con un carácter amplio para un enunciado amplio pues solamente la usa la marca para eh, vender productos relacionados para productos relacionados con el ciclismo y bueno pues se presentan pruebas de uso y, y ya y se valoran y bueno, al final se, se llega a la conclusión teniendo en cuenta, es una sentencia muy larga, pero bueno, una resolución muy larga, pero bueno, que básicamente la cuestión es que se considera la marca usada en relación con, los produ con determinados productos de la clase 18 y, eh, y, con, la, y con la mayoría o la, casi la, yo creo que la totalidad de los de la clase 25, porque se entiende que no solamente lo utiliza para ciclismo, sino para más productos, en una categoría más amplia de productos del Clase 25, que comprende, pues la categoría, comprendería la categoría general de prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería para la práctica de, del deporte. Entonces, pues, pues simplemente pues, esto es lo que ha pasado. O sea, realmente la noticia no da mucho más de sí, parece que hay algo más detrás, pero, pero quitando que es Messi, pues, pues poco más que comentar.
1: El martes que viene, el día 23 de febrero, la OMPI celebra un webinar sobre resolución alternativa de conflictos en el ámbito de las TIC. Según la descripción del evento, eh, bueno, se van a centrar en este tipo de formas de resolución de conflictos, sobre todo en el ámbito de los videojuegos, eh, enfocándose bueno, pues en distintas estrategias y fórmulas como la mediación y, y el arbitraje. También van a informar sobre las medidas que, o, bueno, o las eh, vías que tiene la OMPI para resolver este tipo de, de controversias, por lo que, bueno, está sobre todo diseñado para abogados, eh, abogados de, de las empresas del sector y mediadores y árbitros.
2: La Asociación Española de Editoras de Música, EDEM, organiza el próximo lunes 15 de febrero a las 5 de la tarde una ponencia que trae de título Videojuegos y Música. Para ello, contará con un cartel de profesionales excelentes en el que se mezclan Profesionales de la industria de videojuego y profesionales de la industria de la música. Ambos vendrán a compartir sus experiencias mutuas y ver cómo ambas sectores se están retroalimentando en los últimos tiempos. El enlace de inscripción, que es de carácter gratuito, está disponible en la descripción de este vídeo.
3: La European IP Help Desk organiza un webinar este jueves 18 eh, con una duración de una hora y media para informar sobre la financiación a proyectos de, de propiedad intelectual e industrial en el Horizonte 2020, en el programa Horizonte 2020. Como nos explican, todavía no tienen suficiente información para realizar un webinar de esta clase sobre el nuevo Horizonte Europa, pero es posible que ya den unas primeras pinceladas sobre posibles variaciones que se puedan producir. En principio, se mantendrá de una manera muy similar a los proyectos actuales, con lo cual eh, no debería de, de ser irrelevante adquirir conocimiento sobre Horizonte 2020 si lo que se pretende es acudir a obtener financiación dentro del sistema de Horizonte Europa en, en un proyecto de propiedad intelectual. El, el webinar, que es gratuito, pretende a, a atacar una serie de cuestiones básicas que suelen tener las personas que quieren obtener financiación para sus proyectos de propiedad intelectual, tales como en qué fase tiene que estar mi proyecto, si en una fase muy early o ya más avanzada, ¿Cuáles son las características de los proyectos que se suelen financiar? Eh, ¿qué, ¿Qué reglas existen para concurrir al, al sistema de Horizonte 2020? ¿Cómo se define la titularidad sobre los resultados del proyecto? Una vez, se, si por ejemplo se está investigando una fase I más B. Y, y otras cuestiones de carácter básico que son fundamentales para quien quiera obtener financiación de, el, de los distintos programas que se producen en el seno de Horizonte 2020.
0: El martes 16 de 10 a 11 de la mañana se imparte un webinar gratuito en el portal Academy de Euipo, en colaboración con CEIPI, que es el Centro de Estudios de Propiedad Intelectual de Estrasburgo. El webinar trata sobre inteligencia artificial y propiedad intelectual y trata temas pues como la protección de los activos derivados de la inteligencia artificial, a quién pertenece la autoría, eh, cuestiones de enforcement, etcétera.